1: Всем доброго дня. В студии журналист отдела экономики Комсомольской правды Елена Аркелян. Добрый день. Я Елена Афонина. И сегодня с нами в студии член общественной палаты, исполнительный директор ЖКХ «Контроль» Светлана Разворотнева. Светлана Викран. добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Не случайно мы позвали столь представительного гостя к нам сюда в прямой эфир, ну, для того, чтобы и на ваши вопросы ответил, который касается коммунальных услуг. Ну, и, конечно, грядет у нас, как вы понимаете, традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ. Так что будем в этом во всем разбираться 1 июля Уже не за горами А это значит, что мы с вами Получим, ну не сейчас А вот в следующем месяц уже новые платежечки
2: да, И, и что то, там будет И как-то за повышением, обсуждением Повышения пенсионного возраста Футболом, вот этот момент в этом году Как-то совсем забылся Но тем не менее Тем не менее Традиционное повышение будет. В среднем по России оно должно уложиться в 4%, но для разных регионов это по-разному, и на разные услуги тоже по-разному, и вот этот момент, который на самом деле мало кто понимает... Потому что то, что вы увидите у своей платежке, это совершенно не обязательно будет 4%. А как вот эти вот все цифры, проценты соотносятся, я думаю, нам наши гости хотя бы немножко прояснит. Да, коллеги, ну, действительно,
3: вот эти коридоры, которые устанавливают правительство для всех регионов, они касаются только коммунальных платежей, то есть плата за коммун... заплаты за коммунальные ресурсы, которые мы платим, потребляемые внутри квартиры. Почему я говорю внутри? Потому что мы не забываем, что у нас теперь еще плата за общедомовые нужды есть, тоже коммунальные ресурсы. И, Это... они, и они в эти четыре процента не входят? Нет они в эти 4% не входят. Итак, если говорить про вот плату за коммунальные ресурсы, значит правительство устанавливает коридор, выше которого не должен повышаться общий платеж человека, ну, при сопоставимом размере платежей, там, количество людей не увеличилось, или потреблять просто по факту не стали больше, а вот уже сколько стоит конкретно газ, свет, вода, там, и канализация, это устанавливает регион, ну, как бы исходя там из потребностей, может быть, модернизации и так далее. И, конечно, у нас сейчас ну, декларируется, что у нас долгосрочные тарифы. Вот мы как три года назад объявили, что у нас где-то в размере инфляции на 4% каждый год повышается, так оно примерно и повышается. Ну, Как справедливо сказала Елена Аркелян, у нас все регионы разные. Вот, например, Москва, Московская область, Санкт-Петербург у нас почему-то движутся опережающими темпами. Например, Москва в прошлом году повышается плату на семь с половиной процентов в этом году на 5 пять процентов но это все равно выше чем по стране. по питеру 6 процентов там по якутии 6 при этом я хочу сказать что в москве санкт-петербурге московской области ну вроде бы и изначальный тариф был не самый маленький и состояние там коммунальные сетей вот на которые там требуются все эти деньги они тоже более или менее приличная у нас есть северный кавказ например где очень низкие тарифы они не окупают производство вот этих коммунальных ресурсов зачастую там практически разваливаются вот эти все системы теплоснабжения, а честные, про честные вообще забыли. У нас там, я не знаю, что касается. Каспийского моря, там, по-моему, просто все нечистоты из Махачкалы сливаются прямой наводкой Почему? в это море. Ну, там, между ну там почему-то эти тарифы не увеличиваются. Ну, в общем, опять да, создается впечатление, что э, прибавляют тем, кто может платить, и э, как бы не прибавляют тем, кто и так не платит. Я
1: напомню, да, что Светлана Викторовна сейчас объясняет нам, как будут формироваться вот эти новые тарифы на услуги ЖКХ, а вы, наши уважаемые радиослушатели, можете воспользоваться э, и телефоном прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и э, присылать ваши сообщения на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. О чем? Ну вот если у вас уже есть определенное повышение э, некоторых тарифов, если вы не понимаете, с чем оно связано, если вы смотрите в платежку, не можете разобраться, откуда появляется та или иная э, графа, строка или цифра. Вот, пожалуйста, Светлана Викторовна э, вам все объяснит, растолкует, если что-то не так, но ну, вы хоть будете знать, что вам надо э, предъявлять претензии и э, требовать, чтобы вам переплату вернули. Так что здесь, пожалуйста, телефон прямого эфира, WhatsApp и Viber вам в помощь. Звоните в течение ближайших 45 минут в прямом эфире. Светлана Викторовна Разворотнева, член общественной палаты, исполнительный директор жкх «Контроль» будет отвечать на ваши
3: вопросы. Да, Елена, вы совершенно... Вот спасибо, что вы заговорили еще и о штрафах за переплаты. Действительно, в конце прошлого года у нас внесены поправки в жилищный кодекс, в соответствии с которыми, если вам начислили лишнего, условно говоря, то вы имеете право требовать не только перерасчета, но и штрафы в свою пользу. Потому что тарифы тарифами, конечно, они по стране разные, но вот в целом те коридоры, про которые мы говорили, они так сохраняются. Да? Вот на чем обычно наваривают, скажем так, ресурсники, угу. они, конечно, наваривают на объемах потребления. Когда перетопы идут зимой, ну, как бы температура там более-менее высокая на улице, да, а батареи там шпарят. Когда там вам насчитывают, особенно если у вас счетчика нет, да, по нормативу. Но в некоторых городах, например, в Москве, нормативы очень высокие. Мы столько не потребляем. А еще мы не забываем, что если у нас не стоит счетчик, то у нас повышающий коэффициент на этот норматив, то есть мы платим как бы в полтора раза больше, и вот эти деньги, куда они идут? Они, естественно, идут этому ресурснику. в начале когда вводили эти повышающие коэффициенты, нам говорили, что э, вот э, они, но ну, эти деньги собранные должны пойти на мероприятие по энергоэффективности, uh-huh, то есть ресурсники uh-huh. должны установить приборы учета, что-то еще такое сделать, но в итоге эти все деньги идут ресурсникам, и, конечно, они заинтересованы, и вот э, это как бы главный, наверное, момент, на который надо обращать внимание, сколько в вам э, начислили и если как бы, вы ну, думаете, думаете, что вам начислили лишнее, что как бы, это не соответствует действительности, у нас введена процедура, что вы должны обратиться как бы, к той организации, которая там вам выставляет этот платеж и потребовать разобраться. Она в течение двух дней должна дать мотивированный ответ. И если значит она соглашается с вами, то 50% от того, что начислили лишнего, вы уже получаете как, бы, как штраф в свою пользу. Но это будут не, не живые деньги, вам просто, ну, как бы меньше, да, uh-huh, uh-huh. Э, выставят в, прошлом, в следующем месяце. Еще, что очень важно, вот сейчас Минстрой подготовил такую рекомендуемую форму платежки, и там в платежке как раз должна содержаться отдельная эта графа, какой uh-huh. штраф вам начислили, чтобы все было понятно и прозрачно. Я я хотела еще спросить. Вот у нас в
1: Санкт-Петербурге, как ты, помнишь, Лен, когда речь шла только-только о введении платы за капремонт, мы обсуждали, что надо же, мол, типа Санкт-Петербург из общего ряда выделяется, у него самая такая низенькая плата за капремонт. То есть это то вот... Особенно в
2: сравнении с Москвой. Да, о чем многие
1: говорят, чего многие не понимают, пытаются судиться, значит, эту графу из платежки убрать, но, тем не менее, это не получается, как мы выяснили. Так Питер-то подтянулся в этом смысле к остальным городам или так и остается в... В числе низкооплачиваемых.
3: Да, в числе низкооплачиваемых. Но ну, в Питере, насколько я помню, поднялись с двух до трех рублей взнос на капитальный Но это ремонт. Не, ну почему это не смешно? У нас в законе есть право региона субсидировать программу капитального ремонта. Пока такой возможности у нас по стране воспользовалось 29 девять регионов. И Питер как бы субсидирует львиную долю, то есть большинство стоимости работ пока примон он просто оплачивает из своего бюджета. Москва у нас пошла по другому пути, она берет даже не по себестоимости, я бы сказала выше себестоимости, потому что ну вот как бы если анализировали стоимость работы, ну как бы за прошлый год фактическую стоимость, она получается, ну как бы, ну вот исходя из этого получается, что экономически обоснованный взнос это где-то 13 рублей. Uh-huh. В Москве у нас, как известно, сейчас сейчас мы платим уже 18 но при этом москва ну получается что за счет плательщиков активно помогает тем людям которые э, ну действительно оказываются социально незащищенными в москве очень много льготников но ну, с одной стороны это нормальная кстати позиция не помогать всем потому что если в москве живет олигарх который там занимает тысячу квадратных да, да. метров квартиру там где-нибудь на молочном переулке да э, то зачем ему помогать То из бюджета города помогать то надо тому у кого денег здесь реально не хватает и кто вдруг трудной ситуации оказался. Вот. Но ну, Москва вот заняла такую позицию, а Питер как бы пока помогает всем. Uh-huh. Ну, я хочу сказать, что вот эти деньги, конечно, на капремонт, они как пока не, нет у них закона для индексации. Это решение региона, сколько начислять. Откровенно говоря, большинство регионов в большинстве регионов взнос он ниже себестоимости. Это порядка 7-8 тысяч рублей за квадратный метр. Счастливы ли от этого граждане, я не знаю, потому Александр Прошу хватает. прощения, мы сейчас да.
1: уходим на небольшую паузу и потом продолжим.
0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Егор Холмогоров. По понедельникам с 7 вечера по московскому времени. Ваш дом.
1: В июле в нашей стране традиционно повышаются тарифы на услуги ЖКХ, но, ну, а точнее произойдет это 1 июля. И для того, чтобы разобраться, что мы увидим в новых платежках, насколько увеличиваются тарифы, но ну, по всем регионам пробежаться не сможем, но тем не менее член общественной палаты, исполнительный директор ЖКХ «Контроль», который сегодня с нами в прямом эфире, Светлана Разворотнева, обязательно ответит и на ваши вопросы. И если уже есть какие-то сомнения в правильности начисления за коммунальные услуги, если вы уже пытаетесь добиться справедливости, но пока не очень получается, или, если вы это сделали успешно, можете позвонить, рассказать, проконсультироваться. Светлана Викторовна ответит на все ваши вопросы, которые касаются и тарифов, и оплаты коммунальных услуг, ну и, конечно, управляющих компаний. Милости просим. Светлана Викторовна по всем регионам нашей страны ездит, знает проблемы практически там каждого города, поэтому обязательно вам расскажет, как действовать. Итак, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И Цапа Вайбер вам также в помощь восемь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Вот нас спрашивают, почему в квитанции за электроэнергию не указан срок поверки счетчика, а в квитанции за Вду не указывается
3: стоимость кубометра воды. А, Но ну, если говорить о вод... канализации, да, ВДО, я как понимаю, именно это означает, то там, ну, как бы считается, что количество воды, которую мы канализируем, оно равно тому сумме той, как бы горячей, холодной воды, которая приходит в квартиру. Поэтому исходя из этого расчет производится. Ну, что касается сроков поверки счетчика, Откровенно говоря, таких требований в законодательстве указывать их в квитанции пока нет. Это была, ну, видимо, звонок из Москвы. Вот Москва, они молодцы, они стали это указывать, видимо, ну, в силу того, что там много мошен... случаев uh-huh, мошенничества. Uh-huh. То есть в основной платежке, которую выставляет нам ЕРЦ, они это указывают. А вот, ну, как бы электроэнергия у нас традиционно в Москве оплачивается напрямую электроснабжающая организация. Они нам выставляют платежки, и, видимо, они еще до этих высоких ставок стандартов не дошли. Я совершенно согласна с нашими слушателями. Я думаю, что мы обязательно должны просто сами тоже в Минстрой направить это предложение, чтобы вот в этой форме платежки, но, увы, еще добавили вот этот срок поверки счетчика, потому что, ну, как бы это спасет многих вот уплат вот этим самым мошенникам. Да, но не спасет от непонимания, кто, собственно, должен устанавливать счетчики, за
1: чей счет, когда, какие, потому что предлагаются <звы> какие-то <звы> продвинутые модели, там, чуть ли, я не знаю, не электронные и прочее прочие, которые, правда, стоят огромных денег. Вот если с водосчетчиками еще более-менее мы разобрались, mm-hmm. то вот с электросчетчиками там вообще беда, по-моему. Да, вот,
3: Елена, кстати, очень важный вопрос, потому что в Госдуме сейчас находится законопроект, который говорит о том, что замена вот этих самых электросчетчиков, причем их замена как бы на такие новые умные, там с дистанционным считыванием, она должна осуществляться как раз за счет ресурсника. И, э, ну, посмотрим как бы он пока не принят но во всяком случае я знаю что минэнерго и профильный комитет они очень как бы ориентированы на то чтобы сделать это таким вот ну как бы системной такой до работы почему но все заинтересованы сами потому что вот различные счетчики их разбалансировка разные показания разной класс точности они зачастую ну рождают какие-то неучтенные доходы расходы которые непонятно кто должен оплачивать и вообще конечно конечно второй тренд сейчас но ну, все говорят о том что установка таких автоматических умных счетчиков она должна устанавливаться и на другие виды ресурсов а, то есть это должна быть единая система по дому и по квартирные счетчики и м- общедомовой они должны со- составлять такую единую ну как бы систему а, общедомовую и предлагается сделать это тоже в рамках капремонта но это пока вот только которые звучали, например, недавно на э, экспертном э, совете Госдумы, там, э, на слушаниях по энергоэффективности. Э, Ну, я вот, мы, конечно, не надо обольщаться все равно, как бы стоимость этих э, работ, она, ну, так или иначе будет оплачиваться потребителям. Но по крайней, мере, по крайней мере, это будут одинаковые приборы, и вот у нас на них будет такой через полосицы, и все будут платить ну, как минимум то, за, именно за то, что ты потребил, а не за дядю, который там платит по нормативу, а у него 10 гастарбайтеров в квартире живут. Да, ну вот, кстати, спрашивали по
1: поводу квитанции или за электроэнергию, где не указан срок поверки счетчика, из Ростова-на-Дону, и да. вот написали, что имели в, не, в виду не водоотвод, ВДО, да. а не указывает. It's uh, uh стоимость кубометра воды за воду. Просто человек пропустил а, букву «О», а, и потом говорит, сам же пишет, я имел в виду не а. ВДО, Слушайте, а воду. Ну, ну
3: это, кстати, вот безобразие. Это вообще такое нарушение, рекомендация Минстроя, вот как бы вот этой формой платежки, но у нас есть теперь система ГИС-ЖКХ, где можно посмотреть, ну, по крайней мере, нам разработчики гарантировали, что там можно посмотреть, и вашего поставщика, и стоимость кубометра. То есть, если пользуетесь хоть как-то интернет, этом, все это можно выяснить там.
1: Ну, давайте э, перейдем к телефонным вопросам. 8800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Из Одинцова Нина Ивановна нам дозвонилась. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Нина Ивановна, здравствуйте. До свидания, Нина Ивановна. Давайте попробуйте перезвонить. А Галина из Ижевска с нами. Галина, да, здравствуйте. Вот я, да, да, здравствуйте.
2: Угу. А, Будьте любезны, у меня такой вопрос. В городе
1: а, Галина, будьте любезны, Гор... тел-, пожалуйста, радиоприемник, мы сейчас звук убираем угу. совсем на нет. Вы нас будете слушать в э, своей а, а телефонной Все, Замечательно. Сзади. Пожалуйста, ваш вопрос. А,
2: вопрос такой. Город Ижевс беспокоит. Uh-huh. А, невозможно добиться, чтобы в нашем городе принимали показания за отопление по индивидуальным счетчикам. Uh-huh. Во всех новостроях постро- uh-huh. поставлены эти индивидуальные счетчики, по квартирные. Все правильно, условия соблюдены. Там в конце, в коридоре все стоит разводка правильная, но никто не принимает, ни управляющая компания, ни ресурсоснабжающая организация, вообще вот ну, невозможно добиться, мы много раз писали в прокуратуру, в жилищную
3: инспекцию ответов нет Никто у нас не берет показатели индивидуального потребления тепла. Да, Галина, но э, если у вас действительно там. Ну, значит, на что могут ссылаться эти люди? Действительно, в последнее время, там, если в каких-то отдельных квартирах, ну, например, сдан новый дом, везде стоят индивидуальные приборы э, учета, а.. Например, двое таких несознательных товарищей взяли их и демонтировали у себя. И не 100% у нас показаний идет по этим индивидуальным приборам. И вот у нас ну, как бы законодательство действующее, оно было такое вот странное, что в этом случае, когда не 100% сдают, действительно принимается, как бы, не отказываются принимать от отдельных пользователей, обладающих этими приборами учета. На самом деле по этому поводу уже даже было решение Верховного суда, который признал эту практику несправедливый и неправильный. И сейчас Минстрой, в том числе там, в исполнении решения этого суда, он подготовил проект постановления, оно, к сожалению, пока еще не принято, где сказано, что если хотя бы 50% помещений, оборудованных этими приборами, обязаны принимать. Но я считаю, что и сейчас надо как бы этого добиваться. Вот у нас предложи... у меня предложение, просто вот есть еще наш сайт НПК ЖКХ контролей, там есть у нас очень, кстати, бодрое такое региональный центр общественного контроля по республике Удмурте либо на него либо на нас вы тоже эту вот как бы историю отправьте я уверена что мы ну сможем их как-то подтолкнуть по крайней мере я надеюсь угу. давайте
1: следующий телефонный звонок ну вот Нина Ивана из Москвы с нами Нина Ивановна здравствуйте
2: скажите пожалуйста а почему вот капитальный ремонт берут с метража квартиры я не понимаю вот если мы в трехкомнатной квартире люди погибли некоторые и мы двое живем теперь мы что больше пятками трем асфальт или э, эти ступеньки в, в этом в коридоре или больше ездим на лифте чем например в двухкомнатной живут 5-7 человек и с них берут меньше
3: ну, вы знаете, на самом деле жители квартир, например, не ходят по крыше, да, например, если вот следовать этой логике, то, ну, как бы, а почему жители нижних этажей платят там за ремонт крыши? То есть вообще, понятно, что абсолютной справедливости никогда быть не может, но плата за коммунальный ремонт общего имущества, она исчисляется так, что берется размер как бы имущества общего, площадь всего, да, это крыши, чердаки, подвалы, и доля каждого ну, жителя она исчисляется в зависимости от количества квадратных метров жилого помещения, занимаемого этой семьей. Ну, такую логику предусмотрел закон. Возможно, там, ну, у нас сейчас вот мусорная реформа, к слову сказать, пошла во всех регионах. Вот раньше мусор брали с квадратных метров, а теперь как бы с человека. Тоже много вопросов было и про то, про это. Не бывает абсолютно справедливых решений, наверное, здесь. Да, буквально через 4 минуты мы продолжаем. Телефон прямой эфира 8 800 200
1: ровно 90 702. А сейчас вас ждет реклама и новости середины часа.
0: Ваш дом на радио. Комсомольская правда.
2: по московскому времени
0: ваш дом на радио комсомольская правда
1: сегодня с нами в студии член общественной палаты исполнительный директор жкх контроль светлана разворотнева и Светлана Викторовна отвечает на вопросы наших радиослушателей в той части которая касается коммунальных платежей коммунальные услуги все что с этим связано ну и разумеется если вам начислили неверно что делать если вы понимаете что цифры какие-то странные явно не в вашу пользу опять же как поступать в этой ситуации ну и вообще что изменится в июле в июле в нашей стране традиционно повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Так что со всем этим кругом вопросов милости просим. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 90 702. Ну и WhatsApp и Viber вам в помощь. 8 967 200 ровно 90 702. У нас уже есть телефонные звонки, их немало. И вопросы, которые приходят на WhatsApp и Viber. Но вот можно буквально еще пару минут. Вы, Светлана Викторовна, до ухода на рекламу и новости о середине часа сказали о тарифах на мусор. А он как-то теперь по-другому, что ли, начисляется?
3: Ну, до 2019 года у нас все регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами, там целое ну как бы если раньше у нас плата за мусор расчислялась как жилищная услуга, то есть как раз количество квадратных метров, то после перехода она должна стать коммунальной услугой, как раз будут брать с каждого конкретного человека, но не только это, там еще будет выбираться единый э, региональный оператор и э, э, как бы, ну после этого будут устанавливаться новые тарифы Тарифы. И вот, к сожалению, конечно, мы констатируем, что во многих регионах, где это уже произошло, платежи граждан тоже увеличились. Вот, кстати, вот мусорные вот эти вот тарифы, они как раз вот в этот общий uh-huh. коридор пока не входят, потому что они устанавливаются впервые. Это uh-huh. еще плюс к нашей платежке. Еще, наверное, не стоит забывать о том, что у нас органы местного самоуправления имеют право принять какую-то дополнительную надбавку на эти тарифы. Ну, в случае, например, если нужна какая-то там концессия какая-то, да, инвести программа, например, для водоканала. Ну вот поэтому это вот как бы
2: риски еще дополнительные. Mm-hmm. А вот Давайте сразу уточним. Мы говорили уже о том, что в эти 4% средние по стране должны уложиться именно коммунальная часть платежки, причем именно вот то, что мы э, используем в квартире. Да. Но у нас платежку уходит не только это, у нас там и, ну, мы уже говорили про компремонт и мусор угу. и так далее, жилищные услуги. Вот угу. с этим чего? Это все э, может подорожать с 1 июля? Не должно с 1 июля дорожать? Как, как, Нет, какое там расписание?
3: Конечно, жилищные услуги, они не привязаны вот к этим июльским mm-hmm. а, подорожаниям, а, ну, как бы по закону, вообще-то тарифы у нас устанавливаются а, гражданами в, а, там на общем собрании, те тарифы, которые они платят именно управляющей компании. но, к сожалению, мы часто знаем, что все это происходит по-другому, либо компании в одностороннем порядке их увеличивают, что, кстати, является нарушением, а, либо там орган местного самоуправления и, и эти тарифы вводит. Сейчас, кстати, Ну, недавно, ну, в последнее время прошло ряд важных таких новаций. Во-первых, было выпущено постановление, если я не путаю, 334-й по-моему, номер у него, когда управляющая компания, если она планирует повышение тарифов, она должна не менее, чем за 30 дней известить людей об этом повышении, сдать этот ну, полный расчет. И вот сейчас еще одно подготовила постановление Минстрой, в котором ну как бы обязательно вместе с этим вот расчетом должен быть отчет за прошлый год, что она сделала компания, за сколько она сделала и так далее. И если собрание, например, не проходит ежегодно, или граждане там а, ну, высказали претензии в адрес качества работы uh-huh. управляющей компании, тех услуг, которые ненадлежащего качества, там, ну, как бы некоторые там такие денежные воздействия, я не буду сейчас сдаваться, но, как бы, будут наказывать а, компанию рублем и Третье, что было сделано, была некая методика там разработана, э, ну, методика расчета тарифов, она как бы для органов власти только в том случае, если граждане сами не приняли тариф, но тем не менее есть некие рекомендации для органов местного самоуправления, и это там, ну, позволяет, наверное, будем, поживем, увидим, как-то этот процесс, по крайней мере, более заметным для людей сделать, по крайней мере, с ними точно должны посоветоваться, им сообщить, что планируется повышение. Ну давайте я а к телефонным звонкам, но переходим Валерий Александрович
1: из Москвы с нами. Здравствуйте.
2: Добрый день. У меня такой вопрос.
3: Вот я проживаю в Москве в трехкомнатной квартире вместе с женой. Мы платим за текущий ремонт около двух тысяч там двести рублей в месяц. И я хочу сказать, что вот с девяносто пятого
0: года На площадке, на нашей, ремонт никогда не производился. Мы сами укладывали плитку, красили стены и так далее. И уборка не отвечает требованиям, потому что мытье стекол, ну это вообще какое-то, знаете, запредельное мечтание жильцов. Куда мне жаловаться и как наказывать жилищную компанию, которая не выполняет свои функциональные обязанности.
3: Ну, смотрите, на самом деле, опять же, как бы по жилищному кодексу, вот периодичности, у нас есть только установлены только те обязательные виды работ, которые по дому должны производиться. Это, кстати, не, не, не только ремонт там наличные клетки, угу, это, угу. извините меня, там ежегодные осмотры, ремонт инженерных систем, да. подготовка дома к зиме. Ну, те работы, которые, может быть, вы не, не всегда видите, хотя, например, подписывать акты сдачи приемки этих работ обязан председатель Совета многоквартирного дома. Поэтому первый совет, вот найдите, посмотрите, есть ли у вас вообще Совет МКД, что там делает председатель, вообще интересуется ли он этим и что он подписывает. Это первое. Второе. Периодичность вот работ, в том числе по уборке, там, по вот этому текущему ремонту, она должна быть зафиксирована в договоре управления. но ну, у нас в Москве все не так, как в России, поэтому здесь у нас не договор управления главная бумага, а нормативы правительства Москвы. Их можно легко получить в управляющей компании. Вы можете туда зайти, обратиться к ним. На сайте есть, и посмотреть, с какой периодичностью там планируется, так сказать, мыть полы, мыть окна. У нас около лифта на информационной да. доске вывешены да, все да.
1: вот эти нормативы. То есть ты прям стоишь, нажимаешь да. кнопку лифта и невольно изучаешь, значит, когда, с какой периодичностью тебе окна мыть должны и личную клетку вымывать тоже. Да,
3: Елена, а, кстати, сейчас есть требования: вот это все вывешивать действительно в общедоступных местах. Ну и там, кстати, нормативы не очень-то такие хорошие, там раз в месяц только мытье вот это влажное. И мы когда, кстати говоря, если вы хотите все-таки заставить свою управляющую компанию работать, вы соберитесь там на общее собрание, попробуйте спланировать работы на будущий год, попробуйте как бы обсудить, можно ли это делать чаще. Мы пытались, правда, нам особо не удалось, они людей не слушают, они говорят, что у них есть постановление правительства Москвы, ну и еще как бы потому, что правительство Москвы субсидирует им эти работы. Мы не все, что тратит управляющие компании, им платим. Но если вы вдруг увидели, что там по договору, по постановлению, там, по отчету этой управляющей компании, они должны были сделать текущий ремонт на вашей жилищной клетке, они его не делают, и при этом как бы ну, явное нарушение, жалуетесь в государственную жилищную инспекцию Москвы, это тот орган, который должен заставить управляющую компанию работать в соответствии с законом. Вот, кстати, спрашивают про субсидии. Переоформили
1: субсидию на следующие полгода. Урезали сумму на 200 рублей. В справке с работы дочки упорно указывают суммы начисления без вычета 14%. Почему 14%? 13% у нас.
3: Да, 13. Ну, конечно, тринадцать, да.
1: Ну, неважно, человек ошибся. А с 1 июля тарифы повышают. Будет ли произведен перерасчет суммы субсидий и почему берут в расчет суммы начисленные, а не полученные дочкой на руки?
3: А, ну, честно говоря, не, 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 у меня тут нет ответа, потому что, конечно, чистый доход вообще при расчете субсидии а, считается, ну, конечно, как бы суммы будут а, пересчитываться, ну, и вы, как пользователь субсидии, прекрасно знаете, что все равно как бы вы платите целиком ту сумму, которую вам выставляют, а потом все, что сверх, так сказать, вот вашего дохода, да, вот эти 11%, свыше ваших 11% в Москве, вам возвращается. То есть возвращать будут просто чуть больше. Но сейчас, кстати говоря, тоже в Госдуму Галина Петровна Хованская, представитель комитета, внесла законопроект, что по всей стране вот этот порог, выше которого выплачивает субсидию, должен быть не выше 15%. У нас по всей стране 22%. Но активно сейчас обсуждается. Может быть, примут будет тоже попроще не только Москве, но и остальным регионам. Так, ну вот
1: Евгения нам задает довольно такой длинный вопрос. Сейчас давайте, Слава Викторовна, оценим его. Прошу предоставить пояснение по вопросу льготы на капремонт. Я имею квартиру в собственности. Мне 75 лет. В квартире прописана еще моя дочь, которая проживает в другом месте и предоставляет справку. Я получаю субсидию, как проживающую одна в квартире в льготе на капремонт мне отказывают в социальном отделе, аргументируя, что моя дочь не пенсионер, при том, что после подачи обращения в Государственную Думу Департамент ЖКХ дали ответ, что я могу получить льготу и что я по нормативным документам отношусь к одинокопроживающей. Почему это Идет разная трактовка законодательства о льготе на капремонт. Вот так. А какой город... Не указывают, да, огромная просьба, да, вот тем, кто пишет сообщение,
3: пожалуйста, вы город указываете, чтобы мы понимали. Да, ну, вы знаете, там действительно сейчас принят закон Госдумы, что даже не одиноко проживающие пенсионеры, ну, правда, два там, если пенсионера, они имеют право на эту льготу, но тут надо разбираться конкретно, потому что, ну, очень разные в регионах там нормы приняты, где-то выдают все льготы, где-то заставляют выбирать. У меня предложение, вот есть сайт жкх контроль. Там можно подать жалобу, обращение по электронной почте, через интернет, письменно. Пришлите нам просто свои данные, и мы попробуем разобраться и ответить. Угу. А, так, а, это из Москвы, нам написали, а. да. А, объясняет, почему 14%
1: процентов, 13% плюс 1%, 1 профсоюз. Один процент? Да, отчисление на профсоюз. Ты не знала? Я тоже не знала, кстати Ну, говоря, что
3: это действует. Действует, представьте себе. Но это же добровольный взнос, профсоюз, это все равно как бы с дохода уже. Совершенно верно, да. Но тем не менее, это объясняет,
1: почему 14%. Давайте следующий телефонный звонок. У нас две минуты буквально остается, даже полторы уже. Игорь из же, пожалуйста, вы в эфире.
0: Здравствуйте, Светлана Яна. Да, -э 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 да, Светлана Викторовна вас слушает. Здравствуйте. Вот такой вопрос. У меня, значит, старый дом, 50 лет ему уже, даже, наверное, больше, счетчик для воды практически невозможно поставить, там надо долбить и пол, и фундамент, и вот а приходится платить, по-моему, как быть.
3: Ну, управляющая компания, она должна как бы дать заключение о технической невозможности установки прибора учета. Если она не дает по каким-либо причинам такое заключение, то ну, надо как-то пытаться установить или платить. Ну, вообще, я считаю, что эти нормативы — это просто полная ерунда, конечно. Может быть, все многие возмущались против них. Может быть, все-таки отменить? Сейчас вот новый министр пришел, он как-то человек земли, он понимает, что эти меры не привели к повышению так сказать, количества установленных приборов учета, а только обогатили ресурсников.
1: Но у нас вот начали сыпаться еще вопросы, но, к сожалению, да, не успеваю я их не зачитать, не Светлана Викторовна соответственно на них ответить. С нами в студии была член общественной палаты, исполнительный директор ЖК контроля Светлана Разворотнева, и мы, ведущие Елена Аркеляна и Елена Фойна, обещаем, обещаем что Светлана Викторовна обязательно в скором времени уже После того, как произойдет традиционное повышение тарифов на услуги ЖКХ, к нам придет, и мы обязательно их обсудим. Ваш
0: дом на радио. Комсомольская правда. Прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. А и на Илья Ковальчук, я не верю своим глазам.